0: 德国为二战暴行请求波兰原谅，而俄国呢？来源《短史记》，撰文随风。2019年9月1日，在波兰城市维隆举行的二战爆发八十周年纪念仪式上，德国总统史泰因迈尔用德语和波兰语表示：“我向围龙袭击的受害者鞠躬。”我向德国暴政的波兰受害者鞠躬，我请求你们的原谅。俄罗斯总统普京没有受到波兰方面的邀请，俄罗斯也没有派出代表团出席这次活动，这显然与两国在历史问题上的旗舰有直接关系。二零一九年八月三十一日。波兰外交部副部长辛科夫斯基在接受媒体采访时解释道：“波兰举办活动纪念二战，核心目的是要探究历史真相的精神，向过去的历史事实致敬。华沙根据现代标准选择客人，而俄国不符合这一标准。俄国外交部则发表声明称，波兰当局无视历史事实的做法，是对二战历史的系统性篡改。”希望波兰不要忘记，是苏联将波兰从法西斯侵略者手中解放出来的。波兰、俄国之间的这种历史旗舰由来已久。比如，二零一五年十月，俄国驻波兰大使安德烈耶夫在接受媒体采访时曾说：“二次世界大战开战之前。”波兰曾经阻挡反纳粹德国的结盟，因此波兰需为一九三九年九月随之而来的灾难负担部分责任，且强调苏联入侵波兰东部并非侵略行动，而是在德军明确入侵之前确保前苏联安全的行动。波兰外交部则斥责安德烈耶夫的言论危害历史事实。对受害者缺乏尊重，打了我们每一个人一记耳光。近现代史上，波兰与俄德两国多次发生领土冲突。一战后，波兰从德国手中获得波兰走廊，将德国本土与东普鲁士一分为二。海港淡泽成为波兰占有主要权力的自由市，使波兰在波罗的海上拥有了海岸线。其后又通过波苏战争（ 1 9 1 9至一九二一），从苏联的实际控制中夺取了包括西乌克兰和西白俄罗斯在内的部分争议领土。尽管与德、俄两国均存在冲突，但波兰相对亲德。波兰人认为，同德国人在一起，我们有丧失自由的危险；而同俄国人在一起，我们就有丧失灵魂的危险。当德国进军莱茵非军事区，发动对奥地利和捷克斯洛伐克的侵略时，波兰没有反对。1938年3月，德国破坏《凡尔赛条约》，吞并奥地利。波兰外交部长贝克说：“在奥地利问题上，我们没有任何利益，将之归为奥地利的内部问题。”波兰还效法德国，陈兵在立陶宛边界发出最后通牒，要求其在48小时内承认维尔诺区为波兰所有。立陶宛政府被迫同意。其后，当德国侵占捷克斯洛伐克时，波兰也给予了配合，并趁机占领了捷克斯洛伐克的一小部分领土。以上是俄国批评波兰需为一九三九年九月随之而来的灾难负担部分责任的原因所在。对德国的绥靖未能使波兰免于进逼。1938年10月，德国向波兰提出一个总解决方案，要求波兰将但泽自由市划归德国，同时德国有权修建通过波兰走廊连接德国本土与东普鲁士的公路、铁路。波兰必须加入以反苏为口号的德国阵营。作为回报，德国承诺保证波兰的现有国界。波兰回绝了这一要求。为应对德国的咄咄相逼，波兰求助于英法两国。1939年5月，波兰、法国签署议定书。议定书规定，波兰遭到德国侵略时，法国将出动主要兵力进攻德国；反之，当法国、比利时成为德国攻击目标后，波兰也要进攻德国。但是，这个议定书的生效日期是1939年的9月4日。也就是德国进攻波兰后的第三天，波兰与英国也签署了相似的协议。双方约定，德国发动侵略后，英国将出动六个师驰援法国，命空军攻击德国的军事目标，并给波兰以援助。而与此大略同一时期，德国宣布废除了尚未到期的德波互不侵犯条约，这是1934年签订的。而当时，英法两国也在和苏联谈判，希望苏联能在战争爆发后出兵援助波兰、罗马尼亚等国。但苏联同德国不接壤，要进攻德国需要过境波兰、罗马尼亚两国领土，而波兰、罗马尼亚两国政府严词拒绝了这一计划。这就是俄国驻波兰大使安德烈耶夫所指责的波兰阻挡反纳粹德国的结盟。波兰和罗马尼亚之所以拒绝上述计划，是担心苏军的过境会导致西乌克兰、西白俄罗斯和比萨拉比亚的丧失。波兰外交部长贝克回复说：“波兰在任何场合下。”绝不允许苏联军队通过自己的领土。贝克认为，英法对波兰的保证足以制止德国对波兰的侵略，而同苏联的结盟只会激怒希特勒，加速战争的到来。以上就是波兰拒绝苏军入境时的考量，但局势很快发生波兰当局意料之外的变化。苏联转而同德国签订了互不侵犯条约。条约附件规定，当波兰各地发生领土和政治变动时，德苏两国大体沿纳雷夫河、维斯瓦河、桑河一线划分势力范围。对于保存独立的波兰是否符合两国利益，以及波兰国界如何划分问题，要随着政治形势进一步发展才能明确。但两国要本着友好精神协商解决这一问题。1939年9月1日，德军突袭波兰，英法的救援未能如约到来，波兰大片领土迅速沦陷。9月17日，苏联召回波兰大使，宣布实际上的波兰国家和政府已不复存在，因此苏波之间缔结的条约已归于无效。波兰已变成可能对苏联造成威胁的种种偶然和意外事件的方便场所。苏联政府对居住在波兰境内的同胞——乌克兰人和白俄罗斯人的命运，不能采取漠不关心的态度。这些同胞被抛弃，任人摆布，而毫无保证。随后，苏军越过边界，占领了西乌克兰和西白俄罗斯地区。在这场战事中，苏军俘获波军二十万人，缴获飞机三百架、野战炮九百余门、步枪三十万支，并同德军会师，互致祝贺。苏联出兵时，波兰政府还在指挥抵抗，且抵抗军尚在波兰境内。闻知苏联出兵，自觉抵抗无望后，波军选择于九月十八日撤往罗马尼亚。随后，西乌克兰与西白俄罗斯被分别划归加盟共和国乌克兰与白俄罗斯。领土的变迁引发了当地居民的反抗。至1941年9月被关押的来自西乌克兰、西白俄罗斯的战俘、流放人员约为 38.9 万人。此外，一九四零年的卡廷惨案中，被杀的二点五万人中有约一点四万人为波兰的军官、宪兵和警察，另外一点一万人是来自西乌克兰、西白俄罗斯地区的反抗者。德苏两国原计划保留一个领土狭小的波兰以缓和国际舆论，但苏联又改变了主意。放弃了原先允许一个残存的波兰存在的意图，德国对此表示欢迎。回复道：“俄国方面关于以著名的四合为界的主张，同德国政府的看法完全一致。”随后，波兰领土被全面瓜分。整个二战期间，波兰是受摧残最严重的国家之一，死亡人数接近六百万人，其中包括境内百分之九十的犹太人。当时，大量的德国移民进入波兰的德战区，在这块乐园里，新移民不需要付出什么代价，就可以获得可观的土地、房屋和财产。他们的原主人则被剥夺权利，驱离家园，乃至被抓进集中营。中国的新德勒何凤山，来源《短史记》，撰文严九林。何凤山为犹太人发放签证一事的真实性是确凿无疑的。1 9 3 8年至1940年间，何凤山利用自己中国驻维也纳领事馆总领事的身份，以人道主义立场为数千名因纳粹反犹运动而陷入绝境的犹太人发放前往上海的签证，使他们顺利逃离了纳粹的魔掌。另有统计称，从1933年至1941年，共有约两到三万犹太难民利用此类便利进入上海避难。这段历史在何凤山生前一直鲜为人知，直到上世纪九十年代后期才被史学界发掘出来，然后在2000年之后，又靠着各种纪录片、电影、电视剧。如最后一张签证的宣传而见获普及，何凤山也获得了“中国新德勒”的美誉。救助犹太人一事，何凤山晚年在撰写回忆录《外交生涯四十年时》时有所叙述，但琢磨不多。关于给犹太人发放签证的情况，何凤山是这样写的：“派我为总领事。”实在一九三八年五月，周其祥改任副领事，与以前在使馆一样，负责办理护照、签证事务。此时排斥犹太人之风甚炽，许多犹太人的店铺都被纳粹的黄衣挺进队打毁，老板被捕入集中营。奥地利籍的犹太人大都想办法离开奥国，前往美国。然而，美国容纳移民的数目有限，而且条件苛刻，所以大多是来中国领事馆签证，前往上海，实则心存观望，依然是等待美国或英国的签证机会。自德奥合并后，西摩逼迫犹太人的气焰日益高涨，于是由美国的教会与慈善机构极力拯救犹太人。我与这些机关密切联系，凡可尽力之处，无不尽力。不知救活了多少犹太人。这段叙述大体符合史实。当时奥地利的纳粹反犹浪潮颇为凶猛，反犹的核心目的之一是迫使犹太人离开奥地利，而犹太人要想离开奥地利，需要持有签证以证明其目的地，否则就将面临被押送至集中营的命运。在英美等国移民名额已满，而进入上海不需要移民申请的情况下，寻求一份可以证明其目的地是中国的签证，就成了许多犹太人退而求其次的选择。何凤山与中国驻维也纳领事馆，于是在这种背景下开始给犹太人发放签证，几乎来者不拒。2006年，上海犹太研究中心何凤山研究课题组采访了何凤山的学生刘冠初。刘冠初提供了此事的另一重背景：何凤山确实给了其中一部分人中华民国护照。他这样做，一方面出于同情犹太人，另一方面也是为了解决经费问题。当时，中国与欧洲几乎断绝联系，驻外使领馆活动经费匮乏。尤其是在1937年，中国外交部没有给何凤山一分钱。当时申领一本中国护照大概要付一百八十英镑，中国驻维也纳总领馆这项收入约为六万英镑。何凤山用这些钱维持了工作人员的日常经费。总领馆关闭后，剩下的钱后来交给了中国驻英国大使馆。上述情况有的也不是何凤山本人所讲，而是我们从其他方面了解所得。因为涉及到经费问题，中国驻维也纳总领馆为犹太人发放护照一事，曾引起中国驻德大使馆的注意以及调查。据何凤山回忆，这位周军平日人缘极坏。自然有人造谣，向大使馆告他出卖签证、贪赃枉法。陈大使以为得到把柄，正好开刀，于是派了丁参事文渊来管调查。调查结果均是无可指责之处。何凤山回忆中提到的周军，就是具体负责办理护照、签证事务的副领事周其祥。而他说到的陈大使，就是中国驻德大使陈介。需要注意的是，在中文知识界所出版的诸多赞颂何凤山的文章、著作、纪录片乃至电视剧中，驻德大使陈介与驻德大使馆参事丁文渊，几乎被统一描述成了阻挠何凤山一举的反面人物。连带着整个国民政府的立场也被曲解成了何凤山的对立面，甚至出现了给何凤山设置障碍，比如恶意断绝经费，乃至实施惩罚，比如行政记大过之类的荒唐情节。这些描述旨在将何凤山塑造成一个不畏强权打压，仍要坚持义举的高大上式人物，但并不符合史实。当时的真实情况，可参考刘冠初接受口述访谈时的说法。何凤山当时在办签证时，也是有所顾虑的，主要来自两方面的压力：德国方面和中国方面。但实际情况并没那么严重。德国方面当然有反犹政策的因素，但是迫使犹太人离开也是纳粹的目标。所以，如果有国家给犹太人发签证，使他们得以离开，德国人并不阻拦。至于中国方面，尽管驻德大使陈介指示和凤山应对发给犹太人签证加以限制，但也没有强力阻止。不过，当时领事馆门口整日排着长队。德国秘密警察又严密监视进出人员，倒是使前来申请签证的犹太人感到不便和不安。面对这样的情况，何凤山想出了一个办法。当时领事馆后门小巷内有一个酒吧，何凤山便派了一位实习领事坐在那里接待犹太人，给犹太人办理签证。据何凤山说。他本人也曾在那里接待过犹太难民。这种方法既快捷又安全，最忙的时候一天能办理上百份签证。也就是说，当时的德国政府并不反对何凤山给犹太人发放签证，而当时的中国驻德大使馆也没有什么反对指示，只是要求对签证的发放加以限制。正因为。签证发放量较大，才引起了中国驻德大使馆的注意，派了人前来调查与签证发放相关的经济问题。而之所以在领事馆后门小巷的酒吧开设接待点，完全是为了便利那些对德国秘密警察心怀畏惧的犹太人。中国驻德大使陈介加以限制的态度，也见于何凤山的回忆录。我国对犹太人的签证态度不一致，其后因此而发生了问题。例如，本馆得自外交部的训令，即犹太人请求签证入境者条件宽厚，不予拒绝；而孔祥熙院长并进一步公开对犹太人的遭遇表示同情，又特辟海南岛为容纳犹太人地区之说。不过，在同一政府之下。驻德大使馆的态度则不然。事实陈介当大使，他以为希特勒既然反犹太人，我国为维持中德邦交，不能与他唱反调。某次在长途电话中，他只是应对签证加以限制。我即告知外交部的训令并非如此，而是采取开放政策。他听闻后极不以为然地说：“舒摩那里，我去关照。”你以我的说话照办好了。书摩当时任外交部政次，我唯诺称是，满以为外交部对此将另有新的指示，然而一直等待，毫无音讯。副领事周其祥因此而仍照原电指示办理。陈介给何凤山的这一指示是无可厚非的。陈介是湖南湘乡,乡人。早年入日本东京帝国大学法科深造，后转入德国柏林大学攻读法政经济专业。一九三五年任外交部常务次长。一九三八年六月，中德关系面临决裂，陈介临危受命，出任驻德全权大使。核心任务是阻止德国承认伪满洲国。在德国已决定彻底倾向日本的前提下，这实际上是一个不可能完成的任务。陈介于1938年9月下旬抵达柏林，迟迟未能获希特勒接见，也未能呈递国书。期间，德国已向伪满洲国呈递了所谓国书。蒋介石也很清楚，继续维系中德关系的希望已经不大，故于11月建议陈介托辞离德。但陈介主张继续坚持，至12月，局势终于出现缓和，陈介得以面见希特勒，向其呈交国书，继续维持两国外交关系于一线。那么，陈介何以对何凤山下指示呢？因为当时德奥已经合并，何凤山相当于陈介的下属，而陈介对何凤山下达的关于犹太人签证问题的指示。即是基于上述背景而展开。不反对何凤山给犹太人发放签证，是因为德国政府的政策允许犹太人获取签证后离开奥地利。要求何凤山对签证的发放量加以限制，是不希望中国领事馆的做法超出常态，迥异于其他驻德使领馆，进而引起希特勒政府的猜忌。陈介上任时正值中德两国就撤回德国来华军事顾问一事剑拔弩张，德国政府一度威胁中国政府，若坚持雇佣合同的法律立场，不放德国军事顾问回国，德国有可能选择与中国断绝外交关系。这对正在坚持抗战的中国非常不利。自然，陈介不希望在犹太人问题上再与希特勒政府以借口。简言之。陈介要求何凤山对签证的发放量加以限制，旨在维护中国的国家利益，是中国在中德日三角关系上争取德国支持的最后努力。尽管这种努力并不成功，可惜的是，在中文知识界的某些图书、纪录片和影视作品的创作者看来，真实的历史情境似乎无助于体现出何凤山的伟大。必须将何凤山发放签证时所处的环境弄得险恶异常，乃至随时有生命危险。必须给何凤山设置几个非常可恶的敌人，何凤山的一举才有值得一说的价值，否则就会欠缺艺术效果或节目效果。所以。他们虚构情节，强行将陈介、丁文渊等人塑造成了反面历史人物，强行将何凤山的做法与陈介的指示二元对立。既然何凤山是好人，何凤山的做法是对的，那么陈介就必须是坏人，陈介的指示就必须是错的。这是一种极其可笑的思维定式，也是一种极其可笑的做法。我们附带再介绍一下国民政府在救济犹太难民一事上的立场。何凤山在回忆录里说的很明白了：犹太人请求签证入境者，条件宽厚，不予拒绝，乃是他得自外交部的训令。外交部有这样的政策，与国民政府当时针对犹太难民的整体政策也是直接相关。1939年3月，立法院院长孙科提交议案，建议在西南边区为犹太难民专门划出一片寄居区。孙科认为此举有两个好处：一能够救助犹太难民，还能增进英美两国普通民众对中国的好感，达到抗战宣传的目的；二犹太难民的财富及能力也可以用来为抗战服务。为救助同胞，在华的犹太银行家雅各布·保格拉斯也于同期向国民政府提议，移民十万犹太难民到中国居住，每名犹太人入境时随身携带五十到一百英镑。如此，中国可通过收容犹太难民提高外汇储备，犹太难民则可获得栖身之所。对于上述议案与提议，国民政府先后多次召集外交部、内政部、经济部、财政部、交通部商议，就其可行性进行论证，就可能出现的外交问题、财政问题、民族问题、宣传问题进行磋商。最终，议案与提议在原则上得到了国防最高委员会及行政院的同意。国民政府拟定的初步安置计划包括三点：一、犹太难民入境后需遵守中国法律，不做任何政治活动或主义宣传，不批评或反对三民主义。二、入境后暂寄居于通商口岸，不得杂居内地，可自愿申请加入中国国籍。三、中国政府承诺为犹太难民的求职提供帮助。关于具体安置地点。内政部建议可设于边境地区的商部，如英属缅甸接近之云南腾越及腾冲商部，或法属安南接壤之云南河口商部。外交部则认为，如果寄居区接近通商口岸或国际路线，亦受外力诱惑，与我不利。建议无国籍犹太人以远离通商口岸及国际路线。有国籍犹太人应现居于通商口岸。军政部的意见与外交部大致相同，建议寄居区需在我能充分行使权力区域内，以不接近国境线为宜，如滇越铁路上的蒙字。雅各布·保格拉斯对移民十万犹太难民来到中国一事多方奔走，他理想中的移居地点是昆明。当时，上海英文报纸《密勒氏评论报》也曾发表过“十万犹太人可能在中国找到家，云南会成为难民的应许之乡”，“德国银行家令人鼓舞的动议之类的报道。可惜的是，因为中日战局的变化，日军控制下的上海开始限制犹太人入境。德中关系的崩解以及国民政府财政状况的恶化，上述讨论没有能够落实。不过，这种对犹太难民充满善意的政策氛围，仍给了包括何凤山所在的中国驻维也纳领事馆等机构相当大的空间，使他们能够尽其所能发放签证，帮助困境中的犹太人逃离纳粹的迫害。如何凤山所言，他和周其祥的作为系得自外交部的训令。最后，我们再说一下时任维也纳领事馆副领事的周其祥。按何凤山的描述，周其祥是使馆内直接负责办理护照签证事务的人。那么，何凤山在回忆录中对周其祥的性格和工作作风有较多负面的描述。比如上班懒惰、迟到，对待同胞态度恶劣，同僚人员不佳等。周其祥在副领事任内，因护照签证收入未能及时汇至国内，这主要是被战事耽搁，而被外交部以不忠职守为由中途召回，相当于开除。而目前关于周其祥生平的资料严重匮乏。笔者仅于其友人冯继忠的回忆录中寻得只言片语。周其祥是在维也纳的时候与冯继忠相识的。我们来看冯继忠的回忆录：周其祥后来去到香港做生意，办什么养鸡场，最后鸡都死光了。1 9 5 0年代还在， 1 9 6 0年代就不知道了。驻奥地利总领事那时是何凤山，周其祥是领事，就是他们给许多的犹太人发放生命签证，让他们逃到了上海。是的，历史应该记住何凤山，记住周其祥，记住那些关于如何安置犹太难民的发黄卷宗，也应该记住陈介与丁文渊。而不是为了节目效果，将之污蔑为反面小人、虚构反派，不是赞美一举的正确方式。